1: Tras declaraciones de ejecutiva de la farmacéutica Pfizer, incrementan las dudas en todo el mundo por la eficacia de la vacuna anticovid para frenar los contagios. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 17 de octubre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Revelan detalles del incidente en el que una legisladora municipal fue atropellada en el pueblo de Las Piedras y el sospechoso es un policía. Adolescente resulta herido de bala en la cabeza. Las circunstancias que provocaron el ataque no se han revelado. Fura ocupa en Vieques cargamento de cocaína valorado en 24 millones de dólares. Aumenta a 31 el número de muertes asociadas a Fiona en el país. El 84% de estas muertes corresponden a personas mayores de los 60 años. Junta de Planificación acelera la revisión de los mapas de áreas inundables. El proceso ya estaba en curso, pero las lluvias y las inundaciones que dejó Fiona motivaron la determinación de la agencia. También hay que añadirle las críticas y las presiones de grupos ambientalistas. Alcaldesa de Morovis anuncia su candidatura para la gobernación del Partido Popular Democrático. Vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado, lo anunció en el día de ayer. Mientras tanto, se evidencia el desgaste financiero de esa colectividad. Desde inicios del 2021, el PPD ha gastado más dinero de lo que ha podido ingresar a sus arcas. Abogada de Coscuyuela dice, las mentiras tienen patas cortas. Eso lo dijo Yanicia Irizarri, el exponente de música urbana. Su cliente quedó en libertad bajo fianza luego de ser imputado de violencia doméstica. A partir de hoy, las personas con problemas de audición podrán comprar audífonos sin receta en las farmacias y tiendas de equipos electrónicos a precios accesibles, lo que aumenta el acceso a los servicios de salud. Y hoy vamos a hablar de estas y también de las noticias internacionales, lo que está ocurriendo a nivel de Rusia y Ucrania, que tiene un impacto importante en todo el planeta y otros temas. En la edición de hoy de En blanco y negro con sandra este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo puerto rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones también por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son cadena wiac compuesta por wiac 930am cabo rojo mayagüez wisa 1390am en isabela y wiac 740am san juan y Ponce, también nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por w, la cadena X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Le doy la más cordial bienvenida a este programa, empezando la semana hoy lunes. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, porque el fin de semana fue bastante intenso. Yo creo que mucha gente, después de haber estado recogido como consecuencia de la falta de electricidad y lo que pasó y, y en la estela que dejó el huracán Fiona en Puerto Rico, pues evidentemente la gente volvió, eh, está tratando de volver a la normalidad y este fin de semana hubo muchos eventos culturales y actividades públicas también bien exitosas. La prensa lo está reseñando hoy. Eh, por ejemplo, Yolandita Monge, la cantante, brilló en el Coca-Cola Music Hall donde se presentó. Eh, estuvo Sharon Riley cantando en Bellas Artes en, en conmemoración del centenario de su mamá Silvia Resach, Teatro Breve se presentó, el Instituto Tapi Rivera tenía Marianela, o sea, un sinnúmero de actividades. Yo estuve ayer viendo a la obra Elsa y Fred, que la interpretó Johanna Rosalí y, y Jacobo Morales, que estuvo extraordinaria. Después me quedé compartiendo con, con el grupo de algunos de los actores que estuvieron allí, conversé brevemente con Johanna, que se tuvo que ir rápido, pero estuvo... Bien, bien interesante, una obra maravillosa, si tienen la oportunidad de ir a verla, porque creo que la van a volver a, a montar en escena, estuvo presentándose en Caguas, así que, eh, y el teatro de Caguas está cada vez mejor comparado a como están en otros, ¿verdad?, en Puerto Rico, tengo que decir lo que le ha pasado bien las últimas veces que he estado allí, y compartí también con Carlos Esteban Fonseca, que tiene allí el Monero, como un nightclub bien chévere. Así que los recomiendo porque de verdad que estuvo bien bueno. Así que venimos de un fin de semana eh, de, de solaz y también de pasarla bien, eh, pero venimos a una semana que va a ser sumamente intensa y también eh, quiero adelantarles que esta semana vamos a estar haciendo unos anuncios importantes a nivel de, de lo que vamos a hacer en el proyecto en blanco y negro con Sandra. Así que esté pendiente de lo que vamos a estar anunciando. Pero esta semana... Promete, hay muchos temas políticos, muchos temas económicos también. Sin embargo, si ustedes escucharon los titulares, he decidido comenzar hablando de una noticia que para mí fue contundente, que tiene que ver con la pandemia. Sí, señores, la pandemia de la cual ya casi nadie quiere hablar es como si la pandemia no existiera, porque la gente se olvidó de que existe el COVID, la gente anda por la calle sin los mascarillas, como han bajado todas las restricciones y se olvidan que todavía hay gente enfermándose de esta de esta condición en Puerto Rico y que los positivos siguen altos, por lo menos este se supone que ya cerca de un, más de un millón de personas tienen todas las dosis de las vacunas al día en Puerto Rico, pero que hay unas regiones donde están un poquito más este, lentas que otras, aunque la, la, ¿verdad? la vacunación ha sido bastante extensa, sin embargo, sigue la gente eh, enfermándose eh, ha habido muertes conse consecutivas por el COVID. En, hay días que las muertes se, se mantienen super alta. la tasa de, de positividad eh, es alta entre las personas que no se han vacunado en Puerto Rico, sobre 340 mil personas no vacunadas han fallecido, esa es la tasa de mortalidad, es un 8.22% y los que eh, sin la, tienen alguna vacuna pero no están todas al día pues 1.700.000 personas eh, y esto es importante saberlo porque eh, está muriendo gente todavía y hay mucha gente contagiándose usted sabe que usted puede buscarlo en el departamento de salud, en el portal en línea que tienen allí con la actualización eh, diaria, a veces la ponen un poquito más tarde, pero se hace un resumen de cómo están los casos del COVID y la gente pensará, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues este eh, la tasa de positividad, mire, tiene que ver, aunque no quieren hablar del tema, eso está ahí, está presente y está provocando un sinnúmero de, de dificultades y problemas a nivel internacional porque, y a nivel local, porque la gente se está enfermando aunque no lo queramos, no lo querramos admitir. ¿Por qué yo traigo este tema a colación, señores? Porque como dije en los titulares, en los últimos días ha trascendido a nivel global una serie de señalamientos y cuestionamientos serios sobre la eficacia de las vacunas. Y esto es un tema que ustedes saben que desde que comenzó la pandemia yo he, estado, he sido bien cautelosa al momento de presentar las noticias de esto porque como estamos en un momento donde hay mucha desinformación, donde también hay bulos y como lo llaman en, en, en periodi a nivel periodístico, bulos es, es falsedades en los medios y también hay, hay desinformación oficial, porque también hay mucha propaganda y manipulación eh, de los gobiernos y de sectores económicos, pues hay que andar con, con mucha cautela y la prioridad siempre en este programa y en todos los espacios en los que yo he estado ha sido defender la vida y la salud de las personas. Así que eh, en, durante meses hemos asumido la postura de que hay, que hay que vacunarse y hay que cuidarse, hay que evitar eh, los contagios todavía al día de hoy. no podemos Yo entiendo que no se debe bajar la guardia, pero eh, tengo que mencionar que hay un aspecto de toda esta controversia del, del COVID que lo han querido barrer por debajo de la, de la alfombra y ha sido cómo se ha dividido la población ¿verdad? entre los, los antivacunas y los, y los provacunas, por decirlo así, por, por llamarlo de una manera, eh, y cómo a las personas que se oponían a las vacunas las llevaron a prácticamente a... a, a, a las, las tenían segregadas de la sociedad eh, con unas Informaciones que no eran correctas, que a la hora de la verdad no era una información completa y absoluta, como se estaba diciendo, y, y no era tan real como se planteaba, ¿verdad? La eficacia de las vacunas ya se comprobó que no estaba ahí. Y eh, ha, ha habido una serie de declaraciones de directores ejecutivos, por lo menos de la farmacéutica Pfizer, que dijo que la vacuna nunca fue probada para prevenir la transmisión de la enfermedad. Y esto es, es esto es una noticia que debió haber sido primera plana en todos los periódicos y todos los medios del, del planeta, porque eh, demuestra lo que, por ejemplo, dijimos aquí al principio cuando empezó la pandemia, y estamos en recuerdo, de hecho, hasta programas de vídeo hemos hecho al respecto, hicimos al respecto. Nosotros leímos todo el documento, que era un mamotreto grandísimo, diciendo que las, las, las vacunas no se habían probado en aquel momento, pero que era lo único que había para que la gente pudiese eh, tratar de, de mantener un poco, ¿verdad?, el limitar un poco el crecimiento de la enfermedad porque estaba arropando al planeta y todo el mundo sabe la gran cantidad de muertes que esto ha provocado. ¿Por qué traigo esto, señores? Porque este fin de semana hubo unas, eh, a finales de la semana pasada, unas declaraciones muy fuertes de parte de uno de los ejecutivos de la de, de Pfizer eh, y quería, quería ponerle, ¿verdad?, en contexto unas declaraciones que hizo un miembro del de Parlamento Europeo, en la Unión Europea, el, el Vice Chairman eh, Rob Ross, que puso en contexto las expresiones de una ejecutiva de Pfizer. Yo quiero que ustedes escuchen este audio. If you don't get vaccinated, you're antisocial.
2: This is what the Dutch Prime Minister and Health Minister told us. You don't get vaccinated just for yourself but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to Massive institutional discrimination... ...as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. Please watch the video until the end. Eso es en is él está hablando en idioma danés. And I will speak in English, so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much.
1: Um, regarding the question around, um, did we know about stopping humanisation before um, it entered the market? No. Uh, um, you know, really en really otras speech. palabras, lo que está diciendo este, este representante de verdad del Parlamento, él, él, es el danés, y él estuvo en, un, en una vista que hubo, ¿verdad? De, de, de este de este cuerpo político europeo donde hay una ejecutiva de Pfizer donde ella dice que y confirma que las vacunas no fueron probadas en términos de la distribución de la enfermedad. Entonces, fíjense qué cosa más interesante, como esto abre la discusión pública, ¿verdad? Yo sé que mucha gente se va a molestar y muchos van a decir que esto no es tema. Yo sí entiendo que es tema porque sigue muriendo gente, sigue sigue contagiándose gente y la enfermedad sigue evolucionando. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? En Europa se hicieron los famosos, como mencionaba él, este señor Danés, eh, los famosos eh, pasaportes el COVID passport, que a mucha gente no lo dejaban entrar en lugares y, no, y, y en otros lugares no los dejaban movilizarse por eso, porque segregaban a la población. Entonces, esto es una campaña que, que también tiene que ver con el origen de dónde se establece el producto. Recuerden que aquí había también una carrera eh, comercial entre Moderna, Pfizer y las grandes farmacéuticas. En ver quién era el primero que traía la vacuna y las primeras vacunas que se empezaron a probar, Johnson Johnson tuvo fracaso tras fracaso con las vacunas y después, después de muchísimos intentos fue que lograron tener un éxito, ¿verdad? Eh, relativo. Pero hay otros países, por ejemplo, los cubanos. En Cuba se trató de hacer, eh, de hecho, se, se hicieron dos vacunas. Y nunca o se le hizo bien difícil eh, acceder a los mercados internacionales porque es que lo que querían era que las vacunas que se promovieran eran las de estos países grandes, ¿verdad? Eh, y hay una discusión pública de la falta de acceso a la inoculación en los países de, del tercer mundo. Así que toda esta controversia de la cual en Puerto Rico casi no quieren hablar, está ahí, está vivita y coleando y está siendo discutida en algunos lugares en Europa, eh, sobre todo ahora, ¿verdad? En España, por ejemplo, han dicho que esto es, esto que yo acabo de decir hasta ahora, es un bulo, eh, que, que son mensajes que están, que estos mensajes que ponen en duda la eficacia de la vacuna contra eh, el coronavirus de Pfizer, que pues no es cierto, que, que ya no dijo eso, pero ustedes escucharon la voz de ella. Eh, yo voy a compartir, luego que salga del aire, el, el vídeo donde ella lo dice, porque es que es evidente, la, la ejecutiva de Pfizer lo dice y se le ve la cara. Esto fue un en una vista de la Unión, del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, o sea que no, no, no es nada, nada que se pueda mentir. Eh, pero, eh, evidentemente, el, tenemos que reconocer que la enfermedad ha ido evolucionando y que cada vez que hay un, un nuevo brote eh, y una nueva, ¿verdad? Como eso se va cambiando, la, las cepas van variando y las vacunas no son tan, tan efectivas, tan eficaces, ¿verdad? Ciertamente, yo creo que la vacuna por lo menos ha sido un de acuerdo a la información que yo he leído hasta ahora y de lo que he visto, ha sido un detente. ¿Pero por qué yo traigo este tema a colación? Pues algo muy sencillo. La Organización Mundial de la Salud informó en marzo de 2021 que se estaba investigando la capacidad de las vacunas para re reducir los contagios. Eh, y estamos ahora mismo en octubre de 2022 y ya se supone que la pandemia hubiese terminado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos usted y yo que nos estamos ¿verdad? conversando en este momento es ¿ha sido eficiente y si no, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos fallando en que siga tanta gente contagiándose y muriendo? En Puerto Rico, particularmente, el problema ha sido grave. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, y estamos en récord denunciándolo, aquí han llegado millones de dólares para la repartición de las vacunas, y ustedes recordarán que al principio de la pandemia nosotros denunciábamos que aquí incluso el mismo sistema, el Departamento de Salud, estaba haciendo una campaña para sacar del medio a los mismos médicos que llevaban años eh, adiestrándose, tomando todos los cursos, gastando dinero para coger las licencias de poner vacunas en Puerto Rico, sobre todo las vacunas para los menores de edad, y de buenas a primeras, entraba la Guardia Nacional o entraba eh, la compañía Voces y otras entidades a vacunar en los mismos mercados, a competir con ellos. Y usted dirá, bueno, pero es que hay una pandemia, mientras más gente se vacune mejor, ¿verdad? Ese era el Catch-22, perfecto. Pero entonces, ¿cuáles son las garantías? ¿Por qué eh, se gastó tanto dinero en ese proceso? ¿Cuál ha sido el desglose, la transparencia? ¿Usted ha escuchado algo de más allá de, de la inversión de vacunas, más allá de lo que nosotros exigimos en este programa hace varios meses cuando tuvimos a la presidenta de Voces para que explicara la transparencia? Mire, en aquel momento, en, en el verano del año pasado, ellos habían conseguido un contrato de 14 millones de dólares. ¿Qué ha pasado desde entonces? Eh, ¿Cómo se ha distribuido el dinero de la vacuna? ¿Y cuál es la efectividad? ¿Cuántos viejitos se siguen contagiando y muriéndose en Puerto Rico por esta enfermedad? Mire, señores, ya esto no es noticia. La gente no quiere hablar de la, de, de la, de la pandemia. La gente quiere hablar de otros asuntos, ¿verdad? Pero la realidad es que el COVID está ahí y lo miramos cuando vemos las cifras y yo creo que esto es algo que merece una atención eh, importante del Departamento de Salud. Aquí lo han querido minimizar por la presión económica, yo lo puedo reconocer. Y además porque también ha pasado el tiempo también, o sea, no no vamos a estar no estamos en la misma etapa de al principio de la pandemia, yo lo reconozco, pero, pero eh, ¿dónde quedan las preguntas sin contestar? ¿Cuánto dinero se repartió finalmente? ¿Quiénes fueron los más que eh, dinero que cogieron para la vacunación en Puerto Rico y cómo se repartió eso? ¿Qué ¿Qué ha contestado la Guardia Nacional al respecto? ¿Qué ha contestado Voces, por ejemplo, al respecto del Colegio de Médicos Cirujanos, donde había también tantos señalamientos al respecto? Las pruebas COVID, ¿en qué quedaron esas pruebas COVID? ¿En qué quedaron todos esos procesos donde intervinieron eh, políticos, donde hubo un, incluso algunos casos que trataron de comprarlas de una manera ilícita o por lo menos señalada que, que, por lo menos el caso de Maldonado, quedó en nada. Ustedes recordarán, fue hasta vistas públicas y quedó en nada. Entonces, fíjense cómo pasan las noticias. Son temas importantes importantes. Eh, y de momento pasar la página, cambiamos el tema y nadie habla del asunto. Quería traerles esto a colación para simple y comenzar la semana pensando en cuáles son los temas que eh, censuran de la opinión pública y este lo censuran de una manera limitada porque todos los días te dicen eh, cuánto está el estatus, cuántos contagios hay de COVID, pero no te dicen estos temas. ¿Cuánto se distribuyó? ¿Cuánto se ganó? ¿Quién? ¿Quién se hizo rico a partir del COVID? ¿Cuántos médicos se afectaron en este proceso? ¿Cuál fue el efecto que esto tuvo en los hospitales? Y esto es importante en el momento en que estamos viviendo, donde se evalúa el problema que tiene la salud pública de nuestro país y donde el gobierno incluso está pidiendo millones de dólares, por lo menos para Medicaid, porque hay una crisis en el tema de la salud y esto es indiscutible. Los hospitales están teniendo pérdidas. Esto fue un tema noticioso este fin de semana, pero es un tema que ha estado en la palestra durante muchos días eh, y, y que lo conversamos hasta la saciedad en este programa. Yo creo que fue el primer medio, el primer programa, el primer lugar donde... Consistentemente se hablaba de esto. Ahora hay jóvenes médicos que están hablando más del tema en las redes sociales y en otros lugares, eh, pero ciertamente es un tema que es importante y lo quería traer a colación comenzando el día de hoy. Así que estén atentos a esto. Quiero mencionarles que el viernes eh, yo estuve en la manifestación, observando ¿verdad? la manifestación que hubo Antiluma Luma allí en San Juan y vi y conversé largo y tendido. De hecho, puse hasta una entrevista en mis redes sociales con el doctor Irán eh, Rodríguez, que es uno de los que ha estado criticando a un joven médico. Él fue con un grupo de un montón de jóvenes médicos, bien jovencitos. Habían psiquiatras, habían eh, emergenciólogos, eh, médicos generalistas eh, eh, y otras especialidades, todos bien jóvenes, protestando y ellos están hablando sobre el problema de salud y la desinformación que hay. Y estos son asuntos que a mí me parece que son sumamente importantes y por eso es que traje a colación el tema de la vacunación, pero es lo, la misma duda persiste, por lo menos en Puerto Rico, en otros asuntos mucho más importantes o igual de importantes como lo es, por ejemplo, la distribución de los fondos eh, de, de los, del plan de salud de Puerto Rico que, como usted sabe, el Plan Vital representa a 1.5 millones de pacientes. Así que estos son temas que son importantes y que usted tiene que escuchar y leer y atender porque nos afectan a todos como pueblo. Quiero, antes de, de, de pasar una pausa, brevemente mencionar que también en estos últimos cuatro días, desde el jueves para jueves, viernes, sábado y domingo y hoy, eh, aparte del tema de salud, que debería ser un tema prioritario para, todo, para todos nosotros, el tema de la criminalidad también cobra vigencia, no solo por el, el arresto del rapero Coscuyola, y vamos a hablar de eso más adelante, sino porque han habido una serie de eventos bien contundentes y que la opinión pública y los medios masivos principales lo han querido encerrar, ¿verdad? lo han querido eh, Encapsular para que la gente no, no hable de estos asuntos, pero mire, la violencia está bien fuerte en la calle. Eh, ustedes recordarán que hubo un policía que arrolló a la legisladora municipal de Humacao, Norma Casanova, que está, la dejó en la escena, le, le pasó por encima con una guagua, tú sabes, y, la, y ella, la guagua era una Ford F-150 blanca y la todavía al día de hoy la escondieron. Entonces el policía tuvo que ir a la fiscalía de Humacao con un abogado y dijo que guardó silencio amparándose en su derecho constitucional a no autoincriminarse. Pero fíjense, si un policía arrolla a una persona y la deja, en, la deja caída y después eh, cuando sale públicamente que ella es una legisladora y es que el agente Francisco Frank Peña, porque es importante que se sepa el nombre, Ahí es que usted tiene que caer en cuenta de quiénes son los que nos protegen, cuál es el problema que hay en la uniformada. Y no me gusta generalizar porque no todos los policías son malos, pero hay algunos que son... Que, mire este, eso es un criminal que se fue a la huida y tiró a una mujer eh, que pudo haberla matado. Ese es el problema que tenemos grande en Puerto Rico y empezando por la misma policía. Eh, y esto, esto a él lo desarmaron el, el, el viernes, pero ¿por qué no sale la información? Porque la policía está operando como en la, en la época de los años 70 y 80, donde la prioridad es la unidad de, de inteligencia, eh, y ya lo hemos hablado aquí varias veces, y también la desinformación al país, y esto hay que decirlo claramente. Yo sé que esto a mucha gente no le gusta que lo mencione, pero yo lo tengo que mencionar, es la realidad. Porque si usted, un policía lo arrolla, y después no se sabe que es un policía, dígame si eso no es un, un, de materia criminal, por supuesto que sí, aunque sea uniformado. Pero miren cómo está pasando la, la situación de la criminalidad. También este fin de semana un menor de 13 años resultó con una herida de bala en la cabeza mientras estaba en la urbanización Las Leandras en Humacao. Eh, y ellos, el papá y, el, y el, el el adolescente estaba con el papá en, en la zona cuando escucharon disparos y de momento le cayó un disparo en la cabeza y no se sabe. Es eh, verdad, la herida fue superficial, pero imagínate, no se sabe de dónde venía ese, ese tiro. Entonces yo lo comparo y lo ato a la información de toda la gente que sigue entrando aquí de manera ilegal y la droga que está eh, siendo ocupada en Puerto Rico. Si ustedes fijan se fijan en las últimas tres semanas en este programa prácticamente todos los días o por lo menos cada otro día eh, hemos estado dando a conocer información de eh, operativos de las autoridades locales y federales incautando droga. Señores, la División de Vigilancia Marítima de Fajardo, el negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción Fura, ocupó anoche 50 fardos con 1.7 millones de 1.700 kilos de cocaína que los dejaron abandonados en una embarcación en las orillas de Playa Sectaria al sur de Vieques. El, 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 este cargamento estaba valorado en 24 millones de dólares. Entonces, esto van a la vigilancia de CEI, Vallabucó, ya, ya a toda esa zona, hasta Vieques. Eh, usted sabe que en Salinas el otro día cogieron un cargamento grandísimo y en Cabo Rojo otro. Y obviamente Puerto Rico tiene todas costas, pero ¿Usted se ha dado cuenta de la cantidad de droga que está entrando aquí? ¿Y por qué esto no es noticia principal en Puerto Rico? Esto es un tema que debería atacar eh, y atenderse prioritariamente, al igual que el tema de salud, como dije, los casos COVID, y de hecho, no he mencionado, pero las muertes asociadas por Fiona ya llegaron a 31, 31 muertes confirmadas por el paso del huracán Fiona. El 84% de estas muertes son personas mayores de 60 años. Y esto refleja el abandono de las instituciones a la gente mayor de nuestro país. Así es que estos son temas importantes que hay que traerlo y quise comenzar la semana con la pandemia, con las muertes y con el tema de la criminalidad, que son asuntos que no quieren tocar ni con una vara larga. Cuando regresemos, vamos a hablar entonces ahora de la política en Puerto Rico. Regresamos enseguida. <música> y regresamos en blanco y negro con Sandra bueno, vamos a hablar de política brevemente porque es un tema que siempre está ahí y evidentemente es una, un tema de que se va a estar discutiendo ampliamente a lo largo de esta semana, tiene que ver con el Partido Popular Democrático y con las movidas que están haciendo los otros partidos para ir ubicándose ya de cara a las elecciones, señores ya cuando usted venga a abrir los ojos ya estamos en el año de elecciones así que esto, esto va a ir bien rápido y yo les aseguro a ustedes que ya para octubre, finales de noviembre por ahí, aunque la gente se va de vacaciones de Navidad, no es menos cierto que el interés va a estar ya preparándose para el año de las elecciones. Por eso que usted ve que la alcaldesa y primera vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis, anunció su candidatura para la gobernación en el día de ayer. Eh, se está postulando para la, para la gobernación eh, y lo hizo frente a la sede del Partido Popular porque le negaron el espacio para entrar. Mire cómo está el Partido Popular en cantos. Partido Popular no. ¿verdad? Que, eh, es que las organizaciones políticas tienen que evolucionar y tienen que cambiar el Partido Popular ha tenido un problema muy serio en los últimos 10 años y en, y en este último año en particular la presidencia de Dalmao y esa, y esa pelea que ha habido allí ha sido terrible eh, y usted sabe que hay otra gente que está bastante eh, interesada, está eh, Jesús Manuel Ortiz también y hay otra gente que está buscando, pululando por esa zona a ver si logran postular a alguien y revivir ese muerto que es el Partido Popular porque a, ante todas luces el Partido Popular está abocado a desaparecer. Es un muerto político, señores, y hay que admitirlo. Díganlo populares abiertamente porque, o sea, eh, se ha erosionado tanto el Partido Popular siendo la institución más antigua, que debía haber tenido una estructura política ahí y que la tienen los municipios, pero fíjense cómo operan los alcaldes y alcaldesas populares de manera prácticamente independiente del, del partido a nivel estatal. ¿Qué hace el Partido Popular? ¿Quiénes fiscalizan el Partido Popular? Mire, con excepción de Tatito Hernández, que usted lo escucha por ahí, y Luis Raúl, que ya no es popular porque se tuvo que ir de allí, hábleme de algún popular que esté haciendo algo. ¿Va ¿Ah, Jesús Manuel Ortiz? Ajá, ¿qué está haciendo? Esas son las preguntas que hay que hacer si usted compárelo con cuando hay un, una, un nivel de corrupción tan rampante en el Partido nuevo Progresista, que es el oficialista del gobierno, que ganó con un 32%, que era para estar cayéndole arriba por la corrupción, más de 30 alcaldes y, y legisladores, casi todos del PNP, y los casos que vienen, por ahí viene el caso de Tata Charboniel, el caso de Sixto George, toda la gente que está metida con, con, con esa mafia institucional que es el Partido Nuevo Progresista, pues el Partido Popular se ha hecho eco de eso, porque al, al callarse y no fiscalizar, son cómplices de esa corrupción. Por eso es que el Partido Popular no va para ningún lado, no es opción, no es opción de cambio. Entonces usted ve esta alcaldesa que ha tenido a todas luces, según mucha gente de su municipio, ha tenido una buena, un buen trabajo, como un buen desempeño en términos generales como alcaldesa, buscando tratar de revivir el partido, pero mire, no la dejaron entrar. Y eh, Dalmao anunció la semana pasada la, el nombramiento de Luis Vegas Ramos como secretario general y Nina Valedón como subsecretaria después de la, re, de la renuncia que hubo la semana pasada. O sea, Partido Popular, de verdad que. Entonces, usted añádale a eso eh, que hoy trasciende, me parece que fue en el periódico El Nuevo Día, cómo es que las finanzas del Partido Popular están, pero por debajo de. Olvídate, están flojísimas eh, y ha gastado mucho más dinero de lo que ha podido ingresar a sus arcas desde que Carlos Delgado Altieri. Renunció a la presidencia. Cuando él se fue de la presidenta del PPD, dejó 115 mil pesos, según los datos de la oficina del Contralor. Y ahora mismo el balance en esa cuenta son menos de tres mil dólares, o sea, menos de 3.500. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están los chavos del Partido Popular? Pues ya usted sabe, cuando yo paso por allí, por por, mi, por Puerta de Tierra, que uno ve la sede del Partido Popular, yo recuerdo antes que eso lo tenían pintadito y estaba bonito. Tú ¿sabes? La gente, pues, tú lo veías porque sabes que te tocaba ir a. A mí me tocaba ir a cubrir allí, yo veía lo que estaba pasando. Ahora eso allí parece un pueblo fantasma. Y, y esa es una. Eh, ¿verdad? Una. Como, como un símbolo de lo que está pasando al interior de esa colectividad. Así que esto va a haber, pique se extiende, y esto va a haber mucho de qué hablar en los próximos días. Pero los demás partidos tampoco están muy bien que digamos, señores, mire el PIP, el PIP está callado. Del PIP vamos a hablar esta semana largo y tendido, porque el PIP está eh, también... Eh, no, no está siendo eficiente en, en los trabajos que está haciendo Victoria Ciudadana ni se diga, mira Mariana Nogales acaba de sacar un proyecto de ley para declarar la semana de los murciélagos y yo, yo digo, Dios mío, ok, yo entiendo que los murciélagos son importantes para la protección de las cuevas y las cavernas porque es parte del ecosistema, eh, pero... Eh, también entiendo que es un aspecto de, de ciertos mitos y religiones también que, que lo utilizan para ciertas creencias, pero ¿usted cree que eso es prioridad? No sé, no sé qué está pasando en nuestro país con los legisladores y, y Victoria Ciudadana, pues evidentemente también va a tener que ser evaluado en los próximos meses cuando empiece ya la recta final para, para las elecciones. Y sin pensar de lo que va a pasar con Proyecto Dignidad, que también eh, va a haber eh, mucha, mucha controversia en torno a eso, por lo que han, las posturas que han asumido, sabiendo que Puerto Rico es un país profundamente conservador. Pero esos son uno de los temas que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Hoy quiero destacar también varias noticias principales. La, la situación después del paso del huracán Fiona movió a que la Junta de Planificación acelere la actualización de los mapas de zonas eh, susceptibles a inundaciones. Esto es súper importante, esto lo dijo el presidente de la Junta, Julio Lasus, está haciendo esta, estas declaraciones. Eh, yo le pido a todos los ciudadanos que están escuchando este programa que nos ayuden en el, en el trabajo de periodismo investigativo y periodismo independiente, libre de cualquier este, nexo político o, o económico o ideológico en este país. Yo le pido que como nosotros estamos tratando de hacer un trabajo en este espacio, que nos ayude. ¿Usted sabe por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la Junta de Planificación, nosotros tenemos que estar ahí fiscalizando. Recuerde que la Junta de Planificación tiene el Reglamento Conjunto 2022 que quieren empujarlo y fue el que revelamos aquí hace varios meses que lo tenían escondido eh, y es, una, es como una repetición del Reglamento Conjunto 2020 y 2019 que fueron declarados nulos por la, el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque permiten la destrucción del ambiente. Entonces, este, estos mapas de zonas inundables es importante ponerlos al día, ¿cierto? Pero hay que tener ojo avisor con lo que está pasando en la Junta de Planificación, así que les pido a ustedes que estén atentos y nos den información de enterarse de lo que esté ocurriendo allí. Señores, este fin de semana también destaco eh, no se me ha olvidado el tema de Luma estoy pendiente a Luma y el, el, el cargo este de 23, de entre 23 a 26 pesos al mes eso no está fuera del tintero, por más que el gobernador diga, dejen la histeria Perdónenme, verdad no le estoy faltando respeto a ustedes como radioescucha eso no lo dije yo, eso lo dijo el gobernador Pierluisi que le dijo histéricos a ustedes porque están preocupados porque no tienen chao para pagar la luz quien lo dijo fue Pierluisi, no fui yo Así que yo estoy citando a Pierluisi y dijo que no iba a pasar nada, pero señores, la Junta de Control Fiscal quiso lavarse las manos en la vista que hubo, la reunión que hubo la semana pasada. Eh, dice que ellos no tenían nada que ver con el polémico cargo, pero eso está ahí. Eso está en el Notice of, of Voluntary Filing de la, junta, de, la, de la Junta de Control Fiscal. Así que en cualquier momento esto pueda pasar. El, el portavoz de la Junta, Antonio Medina, dice que ese número no representa una oferta específica, pero digan la verdad. Quieren espetárselo a usted y a mí, al pueblo de Puerto Rico, porque no es a ellos, no es a los, no es a los bonistas, es al pueblo de Puerto Rico. Así que hay que estar atento a esta situación. Señores, eh, cambiando brevemente el tema, quiero dar unas notas que me parece que son importantes también de salud. Hoy trascendió una noticia que es importante. Nuevas regulaciones de la Federal Drug eh, en, en Food Administration, la FDA, eh, facilitan la adquisición de audífonos para personas con problemas de audición. Esto, a partir de hoy, las personas van, eh, que tienen algún problema de audición van a poder comprar los audífonos sin receta en farmacias y tiendas de equipos electrónicos a precios mucho más accesibles y esto va a aumentar el acceso a los servicios de salud. Claro, es como cuando usted usa espejuelo, usted tiene que ir a hacerse el, el, el examen visual, pues lo mismo con los audífonos. Es recomendable, usted va a tener que hacerse el examen de audición, pero... Es importante que se haga más accesible porque estos audífonos son extremadamente costosos. Te lo digo yo, que vengo con. lo, lo, lo evalúo, lo, lo, lo vivo en mi casa con mi hija, que es demasiado costoso y si, una, si tiene problemas de audición severo, peor. Y en Puerto Rico, como en todas partes del mundo, hay unas estadísticas que dicen que por cada persona que tiene espejuelos, hay de dos a a 2.5 personas que, que tienen problemas auditivos. ¿Por qué? Pues por, la, por las condiciones naturales que, que nacen con problemas de audición, pero también por los ruidos excesivos, por el, el, el abuso de los, de los headphones, sobre todo, pues eso provoca que la gente eh, ponerse los audífonos estos todo el tiempo, pues también provoca problemas de audición. Así que esto es un tema importante. Dice que el precio podría bajar hasta, eh, ¿verdad? Porque un, un audífono puede costar, yo recuerdo un audífonos a 10 y 12 mil dólares eh, pero han ido bajando, hay entre 3 a 5 mil pesos, 3 mil dólares por ahí. Puede ser que haya algunos que se consigan mucho barato, mucho más barato, entre 700 a 900 dólares. Así que Lo digo porque eh, me parece que es importante, sobre todo para la población mayor, los viejitos, que van a necesitar esto. Antes de terminar también este segmento, eh, esta semana y en los días recientes ha trascendido que eh, le recortaron eh, los 200 mil dólares, en la aportación de 1.2 millones de donativos legislativos que recibe la organización SER de Puerto Rico. Ustedes saben que SER es una entidad que da terapias eh, a, a ciertas personas, ¿verdad? ciertos niños y ciertas personas. Ellos hacen radiomaratones y telemaratones para recaudar fondos también, pero dependen del dinero que se recibe de estos fondos legislativos. Esto va a traer cola y esta semana usted va a estar escuchando mucho de ser de Puerto Rico para para ellos pedir esa, ese dinero. Todo lo que ser pueda recibir es importante porque ellos apoyan a ciertas personas, ¿verdad? Pero Sandra Rodríguez Coto y lo voy a decir abiertamente, yo no yo no apoyo a ser. No puedo yo hacer porque se discrimina eh, con ciertas personas. Cogen a ciertos pacientes, a ciertos no, y lo puedo decir yo de frente, y, lo, y se lo dije a Nilda, a Nilda Morales hace muchos años, en una colega emisora de frente, porque se lo dije, eh, porque ellos utilizan casos también de ciertas personas que son conocidas, o este también utilizan, le gusta, eh, ¿verdad?, que los niños que reciben servicios sean modelos y, y los utilicen para para promover el, el, los fondos, pero a la hora de la verdad ellos hacen un trabajo y hay que apoyarlo, ¿verdad? El trabajo que no hace el gobierno, así es que eh, eh, si usted quiere colaborar con ser, bienvenido, hágalo y yo aplaudo el trabajo que hace ser a la gente que le, que le da el servicio, pero no se la da a todo el mundo y vamos a hablar con honestidad, esa es la realidad y, y hay que decirlo. Y a la gente le molesta, pero la realidad es esa. Eh, pero esto va a estar en discusión pública en los próximos días. Tengo que irme una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de Cosculluela. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren el plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: Olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero poingar A Hola, ti nada, te quiero a ti nada más Mira, márcalo a sin miedo A ti nada más, te quiero poingar Poingar, a ti nada quiero Yo quiero poingar guard
1: La honra es de Jesús y la gloria es del espíritu que en lo oscuro da luz es el poder eterno y sin arrendarte del gobierno llamar. Y, y esa es parte de lo que usted está escuchando ahí. Es en Blanco y Negro con Sandra, señora, no se asuste, ese es Coscuyuela en la canción famosa de la tiraera que le hizo a René Residente, que le tituló René renuncia y que provocó controversia hace dos o tres semanas, ¿verdad? Ustedes recordarán porque le cayó arriba y todo el gobierno, los alicates del PNP, los propagandistas del PNP y todos los trolls que están financiados con fondos públicos, presumiblemente, ¿verdad? Porque son muchos oficiales de prensa del gobierno, cabilderos y abogados. Estaban allí dándose de plácemes porque finalmente salió un rapero a caerle arriba a Residente porque no le perdonan a René Pérez que haya sido uno de los que estuvo en el verano del 2019 y haya sido crítico también del exgobernador, eh, no solamente Ricardo Roselló sino también de Luis Fortuño Recordarán que eso le provocó prácticamente un, un, una censura del municipio de San Juan, entre otras, al, a René Pérez. Así que eh, me gusta poner esto en contexto porque eh, hace varias semanas esa fue una controversia bastante grande y an, ante todo pues era que si René, que si, que si era un, un malandrín, todo lo que usted quiera pensar, y trataban de proyectar a Coscuyuela como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando uno mira los números, Coscuyuela no se ha ganado ni un solo premio que yo sepa. Y René Pérez tiene como treinta y pico de Grammys y Latin Grammys que se ha ganado. O sea, estamos hablando de un artista con otro que no llega a la misma liga. Es la realidad. Pero eso queda Validez, se queda en nada cuando uno lo, lo confronta a la realidad en que está viviendo Puerto Rico y en el caso de Cosculluela lo que hay. Señores, este fin de semana ya es de todos conocido el viernes fue arrestado Cosculluela, se tuvo tuvo que ir allí a, al tribunal, acusado de 15 cargos de violencia doméstica contra su expareja eh, y el viernes de la noche el juez Pedro Capó del Tribunal de Primera Instancia de Humacao le determinó causa probable en todos los 15 cargos que se le imputan a Coscuyuela eh, y José Fernando Coscuyuela Suárez, que es su nombre. A él se alega un patrón de violencia doméstica contra su ex esposa Jennifer Fungensi Jaques. Y es importante destacar que en la casa de esta mujer, ya de todos conocidos, aparecieron dos carros de lujo quemados frente a su casa, y él dice que se asustó, que él no tiene nada que ver con eso. Pero fíjense que en los, en los casos, yo no estoy adjudicando, ¿verdad? No tengo la información, pero que no es, no es tan lejos de la realidad que en casos de violencia doméstica, este tipo de situaciones sucedan. Obviamente, la abogada que está representando a Cosculluela, que era la ex alcaldesa de Aguadilla y ex secretaria de la familia, la licenciada Yanice Arizarri, dice que él confía en el sistema, que son hechos remotos, que él no que él no va a hacer comentario, pero que él es él es inocente de todo esto y está negando el, pat, el patrón de maltrato emocional, físico y psicológico que se le está imputando a la, a la pareja, a la expareja, madre de sus hijos. Pero señores, eh, se le imputan violaciones bajo los artículos 3.1, 3.3 y 3.2. Eh, 3.1 de violencia doméstica por maltrato y amenaza, eh, dos cargos bajo el 3.2 que está clasificado como maltrato a una mujer embarazada y un cargo adicional por perpetrar la morada de la presunta víctima bajo el artículo 3.2. O sea, ¿de qué estamos hablando? La abogada está diciendo públicamente que esto comienza en un caso de divorcio y de custodia y pensión alimentaria, que por ahí es que viene la, la, la pugna, ¿verdad?, vamos a ver, eso se verá en corte en algún momento pero lo traigo a colación porque es como, como se da la dinámica de la discusión pública y quiero invitarlos a los que no lo hayan visto, que busquen la columna que hemos publicado en Eiborico la columna salió publicada en el día de ayer y la titulé, yo ganando premios y tú preso en Humacao y eso fue un, un mensaje que empezó a correr como pólvora en las redes sociales tan pronto arrestaron a a, a este, a Coscuyuela y se atribuía en la foto de de las redes sociales a René con una con un premio Grammy en sus manos. Y después resulta ser que eso era falso, fue un, un bulo, ¿verdad? Como dicen, una un post falso empezó a circular en las redes sociales para caerle arriba como parte de las tiraderas. Y yo explico en esta columna, mira, eso fue falso, eso no es correcto. este el, Se creó esa fal, esa página falsa incluso para abundar en estas peleas que tienen estos dos raperos. Entonces, yo lo que me pongo a pensar, y lo, re, lo reafirmo en este momento, es que en estas discusiones se pierde lo importante y lo medular aquí es, es, es esto estamos hablando de un caso donde se le imputa violencia doméstica y aquí en Puerto Rico van sobre 40, casi 50 casos de mujeres asesinadas los casos de violencia doméstica están por las nubes y esos son los temas que tenemos que empezar a discutir. Ese es el ángulo realmente importante aquí. No es si él es artista o dejo de hacerlo. Es como, como el caso de Rafi Pina, que todo el mundo ahora, que si la bebé de Rafi Pina eh, babió, pues ya esa es la noticia. Que si la bebé miró la cámara, eso es noticia. Mire, eso no es noticia. Rafi Pina está preso, productor de reggaetón, productor de, de Daddy Yankee, está preso por tener armas ilegales y porque había sido convicto anteriormente. Armas ilegales modificadas, que son las mismas armas que están en la calle matando gente. No lo perdamos de perspectiva, porque él no es un héroe de la sociedad. Y tiene su día en corte, pero está preso por algo, fue. No es por santo, señores. Pues mire, esto de, de Coscuyuela es la misma historia. Vamos a esperar a que pase el proceso, pero no lo vamos a poner, ni, ni, ni permitamos que se convierta en un, en un santo que no lo es. Eso se va a dilucidar en corte en algún momento. Lo que vaya a pasar se dilucidará después. Pero no vamos a hacer uno. Un espectáculo. Ahora lo traigo porque también hay que tener cuidado con las especulaciones que hay en las redes sociales. Así que los invito para que lean lo que estamos comentando eh, al respecto en nuestras redes sociales. Señores, tengo poco tiempo ya para el día de hoy. Quiero mencionarles dos cosas brevemente. Una es que el gobernador firmó la ley para aumentarle el salario a los oficiales de corrección va a aumentar a 2.350 dólares mensuales como salario base. Esto es bueno para los empleados de corrección, muchos de los cuales me habían estado escribiendo. Es una buena noticia que el gobernador lo haya hecho, pero obviamente no se pongan histéricos, porque saben que si les peta los 23... Eh, peso por encima de Luma, pues ahí se le van a ir parte de ese aumentito, se le va en, en, el, en el costo de energía eléctrica y en el costo de ir al supermercado a comprar. Que la gente llega a los supermercados y deja las compras en la fila porque no puede pagarla. Eso también está pasando en Puerto Rico y no es que la gente esté histérica, gobernador, es que la gente necesita el dinero, es la realidad. Eh, pero eso es una noticia que trascendió y me parece que por lo menos eh, le da un aire a estos empleados públicos. Y eh, también quiero mencionar que siguen llegando personas ilegales a Puerto Rico. Este, Me parece que el último desembarco fue en Aguadilla, precisamente donde Janice Rizarri. detuvieron nueve personas al arribar ilegalmente eh, en, a Puerto Rico. El desembarco fue, como dije, en las costas de Aguadilla. Eh, se en, eh, localizó una embarcación de 20 pies, o sea, 6 metros de eslora, de madera con nueve eh, eh, migrantes con estatus migratorio no definido. Eh, y obviamente vienen por allí por el canal de La Mona, desde el primero de octubre del año 2021 hasta el 30 de septiembre de este año la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó 88 embarcaciones y ha detenido un total de 2.273 migrantes mayoritariamente dominicanos y haitianos. Señores, esto va a seguir creciendo en la medida en que Haití siga teniendo las polémicas que hay la situación está fuera de control, yo lo estoy diciendo todos los días y es un tema que me parece que es importante y aquí debemos mirarlo porque tiene un efecto directo en, en las vidas de este gente que arriesga su vida y se monta en una yola y llega hasta aquí. Terrible por demás. Señores, hay que estar pendientes eh, a nivel internacional. Están pasando muchas noticias importantes también. Elon Musk quiere que, que convertir a Twitter en una super aplicación para que todo el mundo se meta en Twitter y cambie un poquito esto. Así que vienen cambios para la red social de Twitter pendiente, porque ahora él ya lo acaba de comprar, eh, en Inglaterra. Y de hecho, esto se da en un contexto en que el mundo está teniendo muchos problemas. Hay mucha tensión eh, como consecuencia de la crisis económica provocada en gran medida por los, los aumentos inflacionarios y todo eh, inflacionarios, perdón y todo lo que ha pasado a raíz de... ¿verdad? De, de la guerra entre Ucrania y, y Rusia. Y uno de los países que más fastidiado está es lo, eh, el Reino Unido. Después de la muerte de la reina, esto ha sido, pero fuego a la lata. Y ustedes recordarán que prácticamente unos días antes de la muerte de la reina Isabel, eh, ellos habían escogido a la nueva primera ministro de, de, de Inglaterra, Liz Truss, y entró bastante bien. Ella pues, fue y visitó a la reina y al, a los dos días se muere la reina. Y de momento, de allá para acá, eso ha sido fuego a la lata. Tres parlamentarios conservadores le están pidiendo a la primera ministra que dimita, que renuncie. Hay una desconfianza absoluta en los mercados con ella. Yo no sé si es porque es mujer o es joven, pero qué casualidad que entra ella. Muere la reina y se desestabilizan los mercados. Y la desconfianza está terrible. Dice que el nivel de aprobación es el más bajo en la historia y esto implica un endeudamiento grandísimo de parte del gobierno. están pidiendo que se vaya. De hecho, Goldman Sachs rebaja la perspectiva de crecimiento en el Reino Unido y prevé una recesión mucho más profunda. Eh, dice que va a subir en los próximos meses hasta los primeros meses de primer trimestre del próximo año entre un 19 a un 25 por la recesión en ese país. O sea, en, en todo el Reino Unido, debo decir, particularmente en Inglaterra. Así que imagínense cómo está eso en el resto del mundo. En Europa la situación está terrible. Mire, 30% de la gasolineras francesas tienen problemas de suministro por las huelgas que hay con la refinería, que, que la primera ministra de Francia tuvo que anunciar que venían con, una, con unas sanciones, ¿verdad?, a los que no repartan la. La, el combustible y el gobierno amenazó con intervenir para poner fin a esas a esa huelgas porque la gente está protestando en las calles porque no pueden costear al, al eliminar el, el combustible que viene de, de, de Rusia y están trayéndolo de otras partes particularmente de Estados Unidos ahí hay un problema bastante serio eh, y lo mismo está pasando en Italia que hubo protestas y en España también es un tema noticioso importante pero eh, no son los únicos lugares ahora mismo el presidente de Irán Ebrahim eh, eh, Raisi acusó al presidente de los Estados Unidos, Biden, de incitar el caos, terror y destrucción en Irán eh, y lo cataloga a los Estados Unidos como el gran Satán. Así que la situación se está poniendo color de hormiga brava por allá. Así que esto es bastante controversial. Quiero mencionar también que a nivel internacional, y esto me llamó poderosamente la atención, las elecciones en, en Brasil están pero bien bien calientes. Estaba viendo un debate entre Lula y Bolsonaro, que está por las redes sociales. Tiene traducción, a los que no hablen portugués. Estaba súper interesante. El, el tema de discusión en Brasil, más allá de la economía, es el tema del manejo de la pandemia. Como Bolsonaro, que no creía, decía que era un catarrito, entró muy tarde a asumir el control y, y murieron tantos millones de personas en Brasil. Así que ese es un tema prioritario en la discusión pública de, de esta segunda ronda, la segunda vuelta electoral en, en ese país que es tan enorme en Sudamérica. Así que ese es uno de los temas principales. Y obviamente el tema, terminamos hablando en el programa de hoy con el tema de los hackers. Recuerden que la semana pasada le dije que en Puerto Rico estaban eh, aunque incrementando dramáticamente los hackers que entran a los sistemas de de computadora, pues miren, un hacker logró quedarse con la mitad de unos 100 millones de dólares robados a una plataforma de criptodivisas. La comunidad de usuarios de la aplicación de finanzas descentralizadas Mango recuperó este fin de semana parte de los 100 millones de dólares robados a comienzos de la semana pasada para llegar a un acuerdo con el ciberdelincuente. Los clientes tuvieron que permitirle quedarse con 50 millones de dólares de los fondos hurtados. O sea, miren cómo se roba la cosa a nivel cibernético. Yo no creo en nada de eso. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado. La información completa la consigue en Bloomberg. Señores, me tengo que ir. El tiempo vuela. Dios mío, qué rápido se ha ido este programa. Me despido por hoy, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y estén atentos a lo que vamos a estar trabajando en las próximas horas por aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos buenas tardes.